0: Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Ксения Главицкая, и я приветствую вас в подкасте «Башня прорицаний», где мы говорим про все волшебное с адекватной точки зрения. Признавайтесь, заждались нового выпуска, потому что лично я да, можете даже не отвечать, я и так знаю, что да, заждались, и мы с вами в одном лагере. Мне и самой не терпелось его выложить, потому что я так кайфанула при написании сценария. Скорее хочется поделиться с вами всем, что я нарыла, и предупреждаю, что этот выпуск будет точно длиннее предыдущего, а это значит еще больше крутых историй, больше чем в прошлый раз сто Дат и имен будет тоже много, но я постараюсь вам все объяснить попонятнее, чтобы никто не запутался, как я пока писала этот сценарий и собирала по крупицам из разных источников. Поэтому будем разбираться с вами вместе. Получается, без чего-нибудь вкусненького под рукой точно не обойтись. Так что организовывайте себе чипсики, бутербродики. А мы тем временем переносимся в новый Орлеан. С его влажным воздухом, наполненным цветочным ароматом, узкими улицами и загадочными ритуалами Вуду. Прогуливаясь по улице Бурбон в Новом Орлеане, вы, вероятно, можете зайти в дом Вуду Мари-Лаво, небольшой магазинчик на углу улиц Бурбон и Сент-Эн, примерно в двух с половиной кварталах от того места, где жила настоящая Мари-Лаво о мы сегодня поговорим. Когда вы пройдете под нарисованной от руки вывеской, то попадете в грязное, тускло освещенное помещение, которое состоит из двух комнат, которые от пола до потолка заполнены талисманами, благословенными куриными ножками, маслами, травами, благовониями, сигарами, футболками, украшениями, статуэтками и другой туристической дребеденью и магической атрибутикой, о которых только можно мечтать. Даже фарфоровые статуэтки самой почитаемой королевы Вуд тоже доступна для покупки. Наша история берет истоки в начале 18 века, когда одна рабыня из Западной Африки приезжает в Новый Орлеан и производит на свет ребенка по имени Кэтрин. Сначала ее покупает свободная цветная женщина, а после белый креол Генри Рош Беллер, имя которого Кэтрин позже взяла в качестве своей фамилии, стала соответственно Кэтрин Генри, а позже бабушкой Мари Лаво. Так, давайте сразу разберемся, кто такие креолы. Первыми белыми поселенцами Луизианы были французы. И как правило, это были вторые сыновья аристократов, покинувшие Францию ради поисков приключений в новом свете. И этих французов стали называть креолами, и они составляли верхушку... Нового Орлеана, то есть своего рода элиты. И креолы, жившие в Луизиане в то время, постепенно смешались с чернокожими рабами, свободными цветными людьми и индейцами. И вот уже после криолами стали называть разные смешанные этнические общности, которые, соответственно, получились от белых поселенцев и местного цветного населения. И образовались они, как вы уже поняли, в основном в колониальный период от таких вот смешанных связей. И многие криолы и сегодня могут проследить своих предков до того времени. Итак, возвращаемся к Кэтрин. Когда она стала старше, рабыня Кэтрин рожает девочку и называет ее Маргаритой. Маргарита остается у хозяина матери до его смерти, после чего передается другому владельцу, который, когда Маргарите было 7 лет, дает ей вольную. Надеюсь, на этот момент вы еще не запутались, но давайте разберемся еще раз. У нас есть рабыня, которая приезжает из Западной Африки, рожает Кэтрин, а Кэтрин, в свою очередь, рожает Маргариту. На этот момент вроде бы пока все понятно. Маргарита становится свободной в 7 лет, когда ей дают вольную. И спустя еще 5 лет ее мать Кэтрин, о которой мы говорили только что, тоже может уже выкупить свою свободу и строит небольшой дом во французском квартале, где позже будет жить ее внучка Мари Лаво, и где Мари начнет свой путь к статусу легендарной королевы Вуду Америки. Повзрослев, Маргарита заводит отношения с бизнесменом по имени Шарль или Чарльз Лаво. Будем называть его для удобства Шарль. Так вот, он был богатым креольским плантатором. Да, мы уже разобрались, вот такие креолы. И он занимался недвижимостью и работорговлей. Шарль сам был сыном белого мужчины, тоже Шарля, с фантазией, да, не очень все было в порядке. Тоже Шарль Лаво. И он был генеральный инспектор Луизианы при испанском правительстве. Большая, крупная шишка. И этот отец, Шарль, который, как позже, и его собственный сын, сделал ребенка свободной цветной женщине, которую тоже звали Марилаво. Ну, прям, ну прям свет клином сошелся на Шарлях и Марилово. Короче, один Шарль пошел по стопам своего отца, другого Шарля во всех отношениях. А наша Марилово, ну, получается, была полной теской своей родной бабушки по линии отца. И вот, 10 сентября 1801 года, или по другим источникам, где-то в 1790-х годах, у свободной цветной креолки Маргариты и плантатора Шарля Лаво, с которыми мы с вами уже познакомились, в доме своей бабушки во французском квартале рождается девочка, которую назвали Мари. Она стала первым ребенком по линии матери, который родился сразу свободным. Но малышка недолго пробыла со своей мамой. После того, как Маргарита родила Мари дома у Кэт, она оставляет ее у новоиспеченной бабушки и возвращается обратно, чтобы продолжать заниматься своей личной жизнью, отношениями с Шарлем. Хотя маленькая Мари бывала на плантации своего отца и даже получила какое-то образование, все равно основную часть времени она проводила дома у бабушки, пока мама занималась своей личной жизнью. Прожив в доме бабушки до совершеннолетия, 4 августа 1819 года, юная 18-летняя Мария Лаво выходит замуж за столера краснодеревщика Жака Переса, свободного цветного человека с Гаити в соборе святого Людовика. К тому моменту Мария описывалась как высокая, красивая, статная, с вьющимися черными волосами, золотистой кожей и, в кавычках, хорошими чертами лица. Ну, в то время это означало чуть более белую, чем негритянка. Очень российские понятия о красоте. Ну так вот, ее отец Шарль, ну помните, да? Шарль, сын Шарля и сын другой Марилово, Лаво, который никогда так и не женился на ее матери Маргарите, тем не менее подписал все бумажки, документы, подтверждающие, что он действительно является отцом Марилово и присутствовал даже на ее свадьбе, где от своего имени подписал брачный договор от 27 июля 1819 года. И свадебным подарком от отца были драгоценности, недвижимость, ну, в общем... Нормальный полный пакет, и этой недвижимостью он владел на Северном Валу. Но документы показывают, что к 2022 году Мария и Жак жили в другом совершенном месте, на улице Дофин или Дофин. Не знаю, воспользовались они в итоге этой недвижимостью или нет, но жили в другом месте. И, кстати, брачную мессу провел тогда отец Антуан. Запомните это имя, оно нам еще пригодится. Давайте немного познакомимся с избранником Мари, Жаком Перрисом. Он прибыл в Новый Орлеан в 1809 году как часть большой иммиграционной волны после Гаитянской революции 1804 года. Из кого состояли эти новые иммигранты? Из франкоязычных белых плантаторов, тысяч рабов и свободных цветных людей, но ну, в гораздо меньшем количестве. Те, кто имел африканское происхождение, кстати, сразу начали внедрять вуду и другие африканские культурные обычаи в сообществе Нового Орлеана – да, на своем новом месте жительства, и цветное креольское сообщество заметно увеличилось, потому что опять новые браки, все начали смешиваться между собой, и сообщество стало расти. Большинство исследователей говорят, что у Марии Жака не было детей, но в бумагах о крещении из Собора Святого Людовика есть записи о двух дочерях. Мари Анжели Перес, которая крещенная была в 23 году, и Фелисити Перес, крещенная в 24 году. И они указаны как дочери Мари Лаво и Жака Переса. И в записях Фелисити указано, что на момент ее крещения ей было семь лет. Соответственно, родилась она в семнадцатом году. А это за два года до свадьбы Марии Жака. Но на этом любые записи о девочках заканчиваются. И считается, что обе они скончались еще в детстве. Тайны, окружавшие Лаво, начались уже тогда. Перерис пропал без вести и считался мертвым уже в 1824 году. А это через 5 лет после их с Мариловой свадьбы. И сама Мари настаивала на том, что он умер. И она вдовела. она очень прям это форсила. Хотя по одним свидетельствам он ее бросил, по другим он умер от желтой лихорадки. Так или иначе, по какой-то причине Перис испарился из ее жизни и оставил ей двоих детей, о которых мы говорили чуть выше. И их исчезновение тоже похоже на исчезновение Жака Переса, хоть документов о его смерти не было и никаких не сохранилось, в записи о крещении Фелисити он уже тогда значится умершим. И что мы знаем наверняка, так это то, что Мари Лаво называла себя вдовой Перес прям вплоть до конца своей жизни и построила гробницу на кладбище номер один Сент-Луисе именно от этого имени. Но уже через два года после исчезновения или кончины Жака Перриса, примерно в 26 году, Мари находит любовь с Луи Кристофом Домиником де Глопионом, ветераном битвы за Новый Орлеан, который был старше ее на минуточку на 30 лет, но любви возраста покорны. Как вы уже наверное поняли, Глопион происходил из известной семьи Нового Орлеана, он был богатым, белым и провел свои последние 30 лет жизни в гражданском браке с Мари Тогда межрасовые пары хоть были и обычным явлением и совершенно неудивительным в Новом Орлеане, но, к сожалению, по закону им было запрещено вступать в брак, и тем не менее 30 лет они, местные жители, тогда говорили, что прожили в любви и согласии. Помните Кэтрин? Так вот, она скончалась в 1931 году и появляется кредитор и говорит, что Кэтрин задолжала свой дом и дополнительную денежную выплату, и ее коттедж соответственно на Сент-Энн, в котором и выросла Мария и была рождена, короче говоря, вся ее жизнь была связана с этим домом, он был выставлен на аукцион. Есть легенда, что этот дом на Сент-Энн достался Марии Лаво благодаря ее способностям к магии. Однажды один богатый человек обратился к ней за помощью, тогда его сына обвиняли в убийстве. И этот человек попросил у Лаво свободы для сына. И в качестве оплаты он предоставил ей дом на улице сент эн Неплохая оплата, да и, собственно, дело такое серьезное. И, согласно этой истории, Лаво провела недели, молясь духом Вуду и католическим святым в соборе Сент-Луиса. Интересно, во время молитвы она держала под языком три каенских перца. Это практически съесть, не знаю, ведра четыре крылышек KFC. Вот этот способность страдать. Но тогда кивси не было, поэтому пришлось обходиться просто чистым галимым каенским перцем. Духи, естественно, увидели ее готовность страдать и решили помочь ей. Поэтому женщина готова на все пора э, какой то помощи оказать. И утром в суде Лаво положила эти перцы своего рта под сиденье судьи. Надеюсь, что сиденье было крепкое, иначе судья бы не досидел наверное, до конца заседания, если перцы просочились. Сын богача в итоге был объявлен невиновным, и Мария получила дом на Сент-Энн. Но на самом деле все гораздо прозаичнее. Это Глопион, ее гражданский муж, пришел на помощь и купил дом детства Марии. После чего передал его их с Марией несовершеннолетним детям, что дало всем членам семьи законное право жить в этом доме. То есть это был способ сохранить дом в семье и обойти закон о смешанных браках. Жениться было нельзя и, соответственно, эти законы делали практически невозможным получение денег и земли черным женщинам от своих гражданских белых мужей. Но они нашли лазейку и кривольские коттедж на Сентен оставался домом Марилаво и глупионы их семьи до конца XIX века. Но ничто не вечно, и Кристоф Глопион тоже умирает в июне 1855 года, после того, как почти 30 лет был гражданским мужем Мари Лаво и преданным отцом их детей. Нет никаких доказательств того, что Мари когда-то встречалась с другим мужчиной после смерти Глопиона, и можно только предположить, что это была действительно огромная, чистая, светлая любовь, она не могла просто заменить Глопиона другим мужчиной. Ходили слухи, что Мария сразу же начала рожать детей от глопиона. Нон-стопом. И что в итоге у них родилось 15 детей в течение 20 лет. То есть она практически все время ходила беременной. Но на самом деле зафиксировано, что с 27 по 39 год у них было всего семеро детей. Ну всего, да. Ну, это всего по сравнению с 15, а так-то ничего себе. И трое из этих детей умерли еще в младенчестве. Только двое дожили до взрослого возраста. Две девочки. Мария Лоиза и Мария Филомена. Опять-то что же у вас там с фантазией, то Шарли, первая Марии просто одна за другой пруд. И только последняя, Мария Филомена, пережила свою мать. Девочка это, кстати, родилась в 36 году и сразу родилась вольной квартиронкой. Так в колониальной Америке называли человека, у которого, по крайней мере, один предок во втором поколении, то есть дедушка или бабушка, был цветным, то есть потомок мулатного и белого родителей. Это кривольская тема, мне кажется, просто неисчерпаемые этими деталями, но вроде бы все понятно. И, конечно, сейчас у нас такая терминология, основанная на там проценте цветного и белого гена, считается расистской абсолютно оправданной, ассоциируется напрямую с колониальным менталитетом, но тогда, не будем забывать, что это 19 век, это был обычный термин, который обозначал процент цветной и белой крови в твоих жилах. Никто, конечно, точно не знает и свечку не держал, как Мари Лаво проводила свои дни и ночи после смерти любимого глопиона. История, которую рассказывает большинство гидов местных новоорлеанских, состоит в том, что она была прикмахером у богатых белых женщин, светских львиц, которые чувствовали себя спокойно, комфортно, раскованно, расчесывание своих волос на укладках и так далее, на стрижках. И, конечно, меня сейчас многие поймут, немножко разоткровенничались на этих сеансах красоты и признавались Мари в своих темных секретах, страхах, сплетнях, тайнах и так далее. Поговаривают, что благодаря этому, этим секретам и агентской базе, которая расрасталась в прихмахерской, даже мэрия и полиция были под ее контролем. Но вдова Перес не все свое время проводила в прихмахерской, она еще очень много помогала другим, была довольно щедрой, набожной и использовала свои все возможности, таланты и магию в том числе, чтобы помочь нуждающимся и вообще была женщиной такой строгой католической веры. Да-да, я не ошиблась. Мария регулярно посещала католическую мессу, дом ее был полон изображений святых, ее жилище местные описывали как пространство, защищенное со всех сторон, кто посещал ее, то есть столько там было атрибутики, что ни один злой дух вообще не мог даже прошмыгнуть. И как я уже говорила, она много помогала нуждающимся, среди которых были и заключенные, которые заперты были в местных тюрьме. Ее услуги заключались в том, что она предлагала им отпустить грехи, заслужить прощение у Иисуса Христа. Короче говоря, Марилаво была женщиной полной сострадания, очень религиозной веры, ясного намерения помогать людям из своего сообщества. И знаете, несмотря на все эти добрые дела, все равно нашлись те, кто распускали слухи. Не знаем кстати, до сих пор были это слухи или действительный факт. У нее была большая змея питон, которую она носила вокруг своих плеч, окутывалась этой змеей змеёй как шарфом или боа и дала ей имя великий зомби ну знаете одно другому может и не мешает ходить на католические месы и завести змею великого зомби почему бы и нет Инна Фандрич пишет в своей книге «Рождение королевы Вуду Нового Орлеана» «Давняя тайна раскрыта, фух, какое большое длинное название книги, так вот что она пишет «Кажется, все, кто попадал в беду, обращались к ней за помощью. Женщины, мужчины, черные и белые, порабощенные и свободные, богатые, знаменитые, бедные, и неизвестные. Ходят слухи, что все ведущие политики города, белые плантаторы, юристы, бизнесмены, тайно советовали с ней перед принятием какого-либо важного решения, поскольку все в городе полумесяца, похоже, были убеждены, что любое предсказание королевы Вуду обязательно сбудется. Есть еще одна любопытная легенда, правда каенские перцы в ней уже не замешаны, но это не делает ее менее интересной. Так вот, она описывает случай, когда Марилаво стала свидетельницей двойной казни через повешение двух белых мужчин, которых признали виновными в убийстве молодого раба. Хоть тогда общество было довольно расистским, но тем не менее какие-то правила по отношению к рабам все-таки существовали. Как только палач затянул петли на их шеях, небо стало кроваво-красным страшным из ниоткуда ударила гроза толпа была в шоке все обалдели и они только оглянулись на осужденных обе петли качались уже пустыми то есть они куда-то делись мужчины каким-то образом выскользнули и упали в люк куда уже должны были в другом состоянии попасть, но они попали туда живыми. Ну, конечно, этих людей в конце концов повесили без долгих разговоров, но толпа то была в шоке, уверена, что только что стала свидетелем невероятной силы Мари Лаво, а бурю она вызвала благодаря разгневанному богу или духу или еще кому-нибудь. Ну, чтобы не произошло на самом деле в тот день, возмущение было достаточным, чтобы вскоре после этого в Луизиане запретили публичные казни. Кстати, Луизиана была первым штатом, который их запретил. И многие приписывают эту заслугу именно королеве Вуду Мари Лаво. А вот Джон Кендалл – это местный новоорлеанский писатель начала 20 века и самопровозглашенный, я бы сказала, эксперт по Мари Лово, он писал «После наступления темноты вы можете увидеть, как кареты подъезжают к дверям Мари и элегантно одетые дамы в вуалях спускаются и спешат за покупками того, что у старой ведьмы было на продажу. Откровенный обман, без сомнения, но деньги сыпались в карманы до последнего дня ее дурной жизни». Как мы уже поняли, мистер Кендалл не был поклонником Рилово. Возможно, он был один из тех, кто думал, что Вуду это какое-то супер черное искусство, и это, конечно, печально, потому что основная ценность и задача новоорлеанского Вуду это защита. На самом деле новоарлианское Вуду. Это чуть ли не единственная афрокатолическая тема, возникшая в Северной Америке. То есть она родилась под влиянием не только африканских народов, которые стояли, естественно, у истоков, этого никто не отрицает, но и колоний Нового Света, куда привезли африканских рабов. Как мы уже знаем, в 18 веке было много рабов на Сан-Доминго, Кубе, в Бразилии, в Луизиане. И именно Гаитянская революция, о которой мы уже немного поговорили, оказала большое влияние на создание Новорлеанских Вуду. То есть именно пугающие истории и страшилки о а революции усилили страх перед Вуду в белом сообществе. Вообще, сама гаитянская революция началась с церемонии Вуду в Буа Каймане. Жрец Вуду руководил службой, которая включала в себя приношение в жертву свиньи медненькой и кровавую клятву свергнуть французов. Буквально, кстати, через несколько дней восставшие рабы начали сжечь сахарные плантации и убивать белое население. Вот в испанском судебном архиве Нового Орлеана есть задокументированное дело 1773 года, в котором несколько рабов предстали перед судом за сгонку. С целью убить своего хозяина И надзирателя за рабами С помощью гри-гри Это такие мешочки с травами, магическими амулетами Которые носят ну или на удачу Или подкладывают с намерением Взять под контроль другого человека Или может быть защитить себя Привлечь удачу, короче говоря Вариантов множество И эти мешочки происходят от африканских таких же мешочков Одноименных, куда клали всякие Сакральные предметы, ингредиенты Которые, как считалось, обладали магическими Свойствами, защитой, силой и так Далее. И соответственно, раз эти рабы собирались убить с помощью мешочков григри -гри своих хозяев и надзирателей, рабовладельцы были уверены, что эта практика была причиной восстания рабов. Как бы один плюс один сложили, все понятно, вопросов никаких не осталось. И логично, что по мере притока африканских и гаитянских рабов в Луизиану и Новый Орлеан, их обычаи начали смешиваться. Некоторые говорят, что старейшины устно передавали то, что помнили А потом уже молодые рабы начали включать все эти практики В то, что сейчас называют новоорлянским вуду И создание вот этих мешочков григри, -гри, Молитвы маленьким божествам Общение с духами Возложение подношений к алтарям То есть это были обычные практики Которые существуют во многих религиях Но они, конечно, носили такой тайный и нецивилизованный характер Что они вызывали чистый страх в белом сообществе Все называют во королевой Вуду И мало кто знает, почему она ею стала На эту тему существует множество предположений Как она взошла на трон в качестве королевой Вуду Есть теория, что она практиковалась под руководством доктора Джона Байю Кстати, по-моему, в «Принцессе лягушке» был такой персонаж в котелке Который раскладывал карты Таро По-моему, он имеет какое-то отношение к Джону Байю Но могу ошибаться Другие говорят, что она училась 5 лет Официально стала жрицей Вуду в 1830 году, то есть практически бакалавриат по Вуду окончила. Ну, а другие считают, что потому что она была воспитана в миксе католицизма и Вуду, ее бабушкой и матерью, то есть они обе были и католической веры, и знали Вуду, оттуда и растут собственно ноги у ее занятий. В книге исследований синкретизма католицизма и Вуду в Новом Орлеане автор Энтони Маранис отмечает, воспитываясь в католической вере, Мари подружилась с отцом Антуаном. Вот вы помните, мы о нем уже говорили. Он как раз-таки потом про проводил брачную их церемонию с Жаком пересом Антуан был местным настоятелем, который позволил ей совершать и католические таинства, и практиковать вуду. Кстати, ходят слухи, что Антуан тайно проводил бракосочетание между белыми мужчинами и цветными женщинами, несмотря на запрет, вроде как Святой Валентин практически. Но может синтез католических ритуалов с ритуалами Вуду уже происходил из детства Марии и был усилен благодаря тесным отношениям, которые Мария установила с отцом Антуаном, неизвестно. Но как факт, лаву объединила Вуду и католические традиции. Святую воду, благовония, статуи святых, христианские молитвы. Все это помогло сделать Вуду и Худу, то есть магические ритуалы, связанные с Вуду, более приемлемыми для высшего общества нового Орлеана, более удобоваримыми, я бы так сказала. То есть она признавала существование духовных сил, которые бывают добрые, злые, и которые руководят повседневной жизнью человека, заступаются за своих последователей или наказывают тех, кто им вредят. И связь с этими духами она налаживала посредством танца, музыки, пения и использования змей. Привет питону зомби! Все, кто посещает Ново-Орлеан, обязательно берут экскурсию по кладбищам. Есть там такой тур, который основан на историях про призраков. Если вы отправитесь на одну из подобных экскурсий, то точно услышите о последователях Марилово и о ее таинственных собраниях на площади Конго. Кстати, площадь Конго находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома ловой Глопиона на улице Сентен. В XIX веке рабам Нового орлеана начали предоставлять для отдыха, выходные и праздники. То есть в свободное время они возделывали сады, ловили рыбу, занимались другими делами, которые помогали им добывать товары для продажи и обмена. Многие в это время посещали воскресные богослужения в церкви Святого Августина или шли на площадь Конго со своими товарами, чтобы устроить рынок. Начиная с 1817 года, бродячий цирк из Гаваны под названием Конго устраивался на площади в зимний сезон. С тех пор общественная площадь, как она раньше называлась, была известна как цирковая, а позже площадь Конго. То есть к середине 19 века площадь Конго стала уже больше, чем просто рынком для обмена рыбой и овощами. Это был настоящий общественный центр для цветных жителей Нового Орлеана. Естественно, Марила Вот тоже посещала собрание на площади Конго по воскресеньям и продавала свои мешочки гри-гри, давала советы, гадала, в общем, занималась всем по своей части и, соответственно, принимала участие в празднованиях. Все тогда отмечали ее за Вораживающее пение, эффектное участие в духовных церемониях, вызвание духа великого змея, опять привет питон-зомби, Мария наполнялась духом Лоа, который и подарил Мари корону королеву Вуду, кстати считается, что Мари Лаво была королевой Вуду Нового Орлеана с 20 по 69 год, а это почти 50 лет, прям трудовой стаж в качестве королевы Вуду. Кто-то полагает, что на пути к такой должности у Лаво, естественно, были соперницы. До того, как Лаво вступила в статус королевы, были еще две женщины, которые ей предшествовали. Первой была Санита Деде, правившая в течение нескольких лет, прежде чем власть узурпировала Мария Салопе. Она-то якобы познакомила Лаво с тонкостями Вуду и предоставила ей свою протекцию. Ну, когда Мария Лаво уже стала королевой, она спокойно правила до 50-го года, пока другая креолка по имени Розали не попыталась бросить ей вызов. Вот в себя поверила королеве Вуду такой кидать вызов. И чтобы нагнать страха и уважение к своей персоне, Розали поставила во дворе огромную деревянную статую в человеческий рост, покрытую бисером, резьбой, шикарную, короче говоря, которую, как поговаривали, привезли аж из самой Африки. Статуя, конечно, произвела некоторое впечатление на местное сообщество и думаю, что Лавой это не понравилось, иначе зачем она тогда ее украла? Розали даже привлекла ее к суду, написала заяву, что украли ее гигантскую статую, но Мари же использовала всю свою силу магическую, силу убеждения, влияния, чтобы навсегда устранить и статую, и разолить своей жизни. Потом вроде как еще была парочка конкурентов, но их попытки свергнуть лаво были такими бесполезными и малюсенькими, что даже про них ничего не известно. Но возвращаемся на площадь Конго Празднования там проводились еженедельно Но была одна особенная ночь в году Священная для креолов Которые практиковали вуду Это канун Дня Святого Иоанна Или канун Дня Святого Иоанна Крестителя Если более расширено Этот день отмечается во многих культурах и Религиях, которые восходят к кельтам Друидам, европейским языческим ритуалам Но для вуду общины Нового Орлеана Это означало что-то большее Это лишний повод собраться вместе Провести ритуальные омовения в священных местных водах, пообщаться у костров. И, как и традиционные еженедельные воскресные празднования на площади Конго, церемонии в канон Святого Иоанна предположительно вела Мари Лаво. Можно только фантазировать, представлять, как проходили эти ночи. Голливудские фильмы нам говорят, что это куча обнаженных танцев и оргии вокруг костров что тоже неплохо, очень весело, по-моему. Ну а белых журналистов 19 века вообще хлебом не корми, они использовали этот таинственный праздник как очередной предлог, чтобы лишний раз написать о предполагаемых диких и аморальных действиях. За десятилетия до гражданской войны граница между цветными и белыми ужесточилась, потому что страхи белого населения Нового Орлеана просто зашкаливали. А места, где собирались рабы, свободные цветные вместе с белыми людьми, строго охранялись. Даже приняли законы, которые ограничивали несанкционированные собрания, где расы могли бы свободно смешиваться друг с другом. Вот, например, в апреле 1858 года городской совет принял закон, чтобы обеспечить юг и безопасность института рабства как они говорят, требуя, чтобы любое христианское богослужение проводилось обязательно под надзором белого священника. Ну и шумные собрания на площади Конго стали уменьшаться по мере того, как поблизости оказывались более крупные рынки. Но что действительно остановило празднество, поставило их на паузу, так это городское постановление, запрещающее танцы на открытом воздухе. Простите, танцы. Нельзя танцевать. Игру на барабанах и даже игру на музыкальных инструментах без разрешения мэра. Хочу я поиграть «На дудочке надо пойти в мэрию и выписать разрешение, иначе дудеть нельзя». То, что мы знаем наверняка, получено из газетных отчетов о полицейских рейдах, облавах на церемониях Вуду и из отчетов, собранных проектом писателей Луизиан. Полиция регулярно совершала облавы на церемонии, арестовывала участников за незаконное смешанное собрание белых и чернокожих в 50-х годах. Это было просто повально. И вполне логично, что Марилаво тоже попала в поле зрения полиции. Это было во время очередной облавы на церемонию Вуду в 50-м году. Тогда была арестована целая группа женщин. Писалось, что арестованные женщины имели обыкновение часто посещать дом в лесу, возле канала Сен-Бернар, в скудном количестве одежды. Ну, то есть полуобнаженными. И было конфисковано большое количество бессмысленной атрибутики. Ох, это они еще у меня дома не были. Вот, вот там бессмысленное количество атрибутики, мне кажется, мешками они могли бы выводить. Ну, несколько дней спустя, в книге «Стражи порядка третьего муниципалитета» был зарегистрирован еще один рейд – Тогда группа женщин была арестована в доме с дурной репутацией за нарушение постановлений, запрещающих рабам, свободным цветным и белым людям собираться вместе. А вот неделю спустя группа женщин, в которой, кстати, стояла Мария Лаво, подала на офицеров 3 муниципальной гвардии в гражданский суд, утверждая, что они были незаконно арестованы во время исповедования своей религии. То есть они утверждали, что были ложно заключены в тюрьму, неправомерно оштрафованы и подверглись аж на Падению и избиению. Газеты, конечно, не упускали возможность лишний раз пройтись по этим собраниям на площади Конго и отметить отвратительное тлетворное влияние этих собраний на белое население. Вот, например, в одной статье газеты Пикаюн за 70-й год говорится, что молодая белая девушка, частично безумная, ладно, хоть не целиком, спасибо и на этом, была найдена посреди собраний фетишистов, скандирующих ужасный жаргон среди оргий с пением, танцами и жертвоприношениями, Иногда с человеческими жертвами Кликбейт 19 века Описано в максимальных красках Вечеринка супер, ведущий Тоже огонь, Конкурс интересный. И хотя все слои общества Праздновали так или иначе канун Дня Святого Иоанна в Новом Орлеане Статьи после Гражданской войны Изображали праздник как максимально Развратную неприятность Когда чернокожие просто сходили с ума В июле 69 года В местной колонке новостей сообщалось Июнь это время, которое поклонникам Вуду посвящают празднованию своих самых священных и, следовательно, самых отвратительных обрядов. Автор описывает и полуночные танцы, купание, еду. Ну, тут пока все довольно невинно, а также менее невинные удовольствия, многозначительно. А, и кстати, в статье есть небольшое интересное упоминание, где автор объявляет об уходе Мари Лаво на пенсию. Ей тогда исполнило 68 лет. Говоря еще пару слов про День Святого Иоанна, его празднование все еще актуально и происходит в бою Сент-Джон но Новом объединяет всех местных, которые практикуют вуду, а также кто проявляет уважительное любопытство, я бы так сказала. То есть на празднике все одеваются в белое, следуют примеру местной жрицы вуду Салли Энд Глассман, веселятся, радуются, думаю, Мари Лавой ею бы гордилась. Так вот, возвращаясь к той запугивающей колонке, где упоминалось об отставке Мари Лаво, к этому моменту она уже была довольно пожилой женщиной. Анита фон Верни, одна из участий проекта писателей Луизианы, которая родилась в 1860 году и выросла на улице Сентен, вспоминала, как мать однажды отвела ее на кладбище номер один в Сент-Луисе, где они увидели старую сморщенную женщину у могилы. Миссис фон Верни вспоминает, что мать сказала ей тогда «Это Мари Лаво, женщина Вуду. Говорят, в молодости она была хорошенькой, но из-за работы, которую делала, в старости высохла и стала похожа на ведьму. Не очень уважительно, конечно, посмотрела бы я на саму эту женщину, на кого она была похожа и как она высохла. Просто не одобряем ее поведение. Но вот другие местные, родившиеся примерно в то же время, описывали Марилово как статную женщину лет 40. И тут мы переходим к другой легенде, связанной с королевой Вуду. В ее основе лежит подстава, которую якобы придумали Мари Лаво и ее дочь, Мари Вторая. Такая королевская тема, Мари Первая и Мари Вторая. Вот это Мари Вторая, Мари Лаво Глопион, якобы родилась 2 февраля 1827 года и была одной из тех, Якобы 15 детей, живших в коттедже на Сент-Эн. До сих пор многие расходятся во мнениях, была ли это Мария Элаиза или Мария Филомена. Мы помним, да, их там было две. И тут непонятно, выбрала ли мать эту роль для своей дочери, или Мария II сама решила пойти по стопам своей матери. Но тем не менее, она продолжила семейную практику Вуду и даже внешне поразительно походила на свою родительницу. Марила первая, будем так ее называть, становилась старше, и, учитывая ее, поразительное сходство с дочерью, они заставили всех вокруг поверить в то, что Мари Лаво не стареет. То есть ее дочь будет носить одежду своей матери, пойдет по ее профессиональным стопам и заставит всех думать, что способности Мари настолько крутые, что она остается молодой навсегда. Тогда вспоминали, что она носила такой яркий тион, это платок уложенный в что-то вроде тюрбана, массу золотых украшений и выглядела довольно эффектно. Но ведь Мари Лаво посещала церковный мир даже в преклонном возрасте То есть она навещала заключенных Еще пытаясь убедить их покаяться в своих грехах Ради спасения И наверняка жители французского квартала Видели, как она продолжала заниматься своими делами На протяжении десятилетий Они могли, думаю, заметить, что она постарела Но сплетни есть сплетни Единственной общей чертой всех историй О Марии II является то Что она была намного более злая и жестокая, если можно так сказать, чем ее мать. Она была такой гордой, держалась уверенно, по всем определениям имела предпринимательскую жилку. Некоторые сообщают, что Мария II, как и ее мать, одно время работала парикмахером для богатых светских львиц Нового Орлеана и использовала в своих интересах их секреты, чтобы придумывать бизнес-схемы, замаскированные под сверхъестественные силы. И всегда знала цену своим услугам. По крайней мере, так говорят. И хотя Мария II пыталась изо всех сил продолжить Вуду дело своей матери, она так никогда и не достигла ее славы. Очевидно, что ей не хватало вот этой эмпатии, тепла, сострадания, потому что она внушала больше страха и подчинения, нежели какой-то симпатии. И как я уже говорила, Мария II точно так же начинала как прикмахер, но в конце концов забросила это дело и открыла бар и бордель на Бурбон-стрит Мейсон Бланш. Мария II считалась довольно талантливой мамочкой, способной за достойную плату, организовать воплощение любого мужского желания. В Мейсон-Бланш были роскошные вечеринки. Там предлагали шампанское, изысканную еду, вино, музыку, обнаженных чернокожих девушек, которые танцевали для белых мужчин согласно всем российским фантазиям. Там даже были замечены политики и высокопоставленные чиновники. Полиция, кстати, никогда не совершала облавы на их заведения, потому что опасались якобы Мария разозлиться и от нее можно ждать чего угодно. Вспомним ее мамочку, королева Вуду. Но Мария II совмещала. Она не совсем забросила Вуду, она продолжала участвовать в этих церемониях и параллельно управляла Мейсон Бланш, но так и не получила большого внимания в прессе. Да, на двух стульях, видимо, не усидишь. И Мария предположительно утонула во время сильного шторма на местном озере. По правде говоря, ни у кого нет уверенности, кем именно была Мария II. Возможно, и не дочерью, а, например, одной из внучек Мари Лаву, а внуков у нее вроде как был аж семеро. Есть предположение, что Мария II вообще никакого роста отношения к Марилово не имела. Кэролин Моро Лонг пишет в своей книге «Новорлеанская жрица Вуду. легенды реальность Мари Лаво». Этих книжек там. Обалдеть, у них название. Так вот, она пишет. «Я могу только предположить, что второй Марилово Лаво, королевы Вуду, должна была быть какая-то другая женщина, которая и не сдокументирована в архивных записях, все равно жила в знаменитом коттедже на сент в последние десятилетия XIX века. Так или иначе, Мари II – еще одна тайна, сопровождающая загадочную жизнь Марилово. Но вот если рассуждать, старшая дочь Мари Лаво, Мария Элаиза умерла в 1862 году и, следовательно, не могла быть Мари второй. Другая дочь Лаво, Мари Филомена, ухаживала за своей матерью в старости и продолжала жить со своими взрослыми детьми в коттедже на сент эн до своей смерти в 1897 году. Маловероятно, что Филомена взяла на собой руководство этой общиной Вуду, потому что с теми, кто ее знал, беседовали и эти беседы показывают, что что она была еще более строгой католичкой, чем ее мать и не имела никакого отношения к Вуду. Получается, личность Мари II до сих пор остается загадкой. Ну а сама Мария Лаво мирно скончалась во сне 15 июня 1881 года в своем коттедже на улице Сентен, где родилась всего за несколько месяцев до своего 80-летия. Тем не менее, во многих газетных сообщениях говорилось, что она была намного старше. Это, конечно, поспособствовало распространению мифов о том, что она каким-то образом избегала смерти дольше, чем это прилично, чем это возможно. Записи кладбища Нового Орлеана доказывают, что она была похоронена в гробнице вдовы Перес на кладбище номер один в Сент-Луисе, которое сама построила. Интересно отметить, что свидетельство о рождении Марии Лаво не было найдено вплоть до 2001 года. И когда оно было найдено, это положило конец слухам о том, что ей было больше ста лет или еще там больше скольки-то, когда она умерла. Сертификат четко доказывает, что ей на тот момент было 79 лет. Даже после смерти мариловой ее сми не оставили в покое. Несколькими днями после смерти New Orleans Times написали «Сегодня вечером канун святого Иоанна. Все, что осталось от старого клана Вуду, соберется, чтобы почтить память их покойной королевы Мари Лаво. Тут как бы да все нормально. Но дальше. Серии пьяных оргий у костра. Прям не могли сдержаться. Начинали хорошо, и такие, нет. Все-таки пару слов про оргии мы обязательно сюда должны ввинтить. Ну, Нью-Йорк Таймс ничем не лучше. Они опубликовали некролог Мари Лаво в конце июня и использовали классический кликбейт 19 века. Цитата. Мертвая королева Вуду. Место Мари Лаво в истории Нового Орлеана. Ранняя жизнь красивой молодой креолки. Известные мужчины, которые обращались к ней за советом и обществом. Ее благотворительная деятельность, как тогда упомянули тут вскользь, как она стала объектом тайны. В общем, этот и другие некрологи недвусмысленно намекают о том, что Мари Лаво обладала большой властью, и причем это связано не только, даже не столько с ее ролью жрицы Вуду, сколько с ее хитростью, тайными манипуляциями. Но даже эти журналисты признавали, что Лаво была довольно умной женщиной и занималась благотворительностью. Могила Марии Лаво является самой посещаемой могилой на всех кладбищах Нового Орлеана и второй по посещаемости могилой в США. На первом месте, кстати, только Элвис Пресли. К сожалению, не все посетители относятся к ней уважительно. Туристы есть туристы. И по отношению к ее могиле было совершено бесчисленное количество актов вандализма. Во второй половине 20 века и в первом десятилетии 21 века у туристов было принято ставить крестики на мавзолее Лаво на кладбище номер один. Сент-Луисе. Они оставляли ей подношение в виде сигарет, фруктов, бус, монет, в надежде, что Мария исполнит их желание. И это кладбище номер один основано аж в 1789 году. Соответственно, является старейшим сохранившимся кладбищем в городе. И вот в такой исторической атмосфере Мавзолей Лаво был весь покрыт крестиками, которые оставляли или красным кирпичом из ближайших гробниц, или маркерами, или вообще красной помадой. Просто в Вуду крест или Х это то, где встречаются живые и мертвые. Служители кладбища Мавзолей чистили и белили регулярно, а подношение приходилось собирать еженедельно, а потом вообще ежедневно, чтобы куча не стала слишком большой. Со временем осквернение ее могилы стало настолько большой проблемой, что местные архиепископы и общество католических кладбищ Нового Орлеана больше перестали разрешать туристам входить на кладбище сент луиса номер один либо без лицензированного гида, который проводит экскурсию и имеет соответствующее разрешение, или если на нем не похоронен кто-то из родственников того, кто посещает. Кстати, интересный факт об этом кладбище. Там есть одна гробница, которая на данный момент пустая и, как сказать, только ждет своего жителя. Она принадлежит Николасу Кейджу. Гробница такая максимально необычная, не только потому, что в ней никто еще не лежит, но и она внешне интересная, представляет собой такую белую пирамиду, потому что Кейдж вообще, как я выяснила, огромный фанат Нового Орлеана. И вот он решил здесь себе местечко зарезервировать. Но история Мари Лаво, конечно, была бы не полной И без упоминания ее призраков, и ее появление уже после смерти. И байки об этом травят все, как один местные гиды. И вот в одной из таких историй есть человек по имени Элмар Ли Бэнкс, который сообщил, что видел призрак Лаво в середине 1930-х годов. Тогда Бэнкс стоял в аптеке, говорил продавцу, что ему надо купить. И глаза продавца вдруг расширились и он выбежал как полоумный в заднюю часть магазина фармацевт года не понимая, что тут за движуха происходит Бэнкс обернулся и увидел старуху, которая стояла рядом с ним, она расхохоталась и сказала Бэнксу ты че меня не знаешь? он ответил, что на самом деле не знает, и тут она как дала ему леща и вдруг подпрыгнула в воздухе, со свистом вылетела за дверь, поверх телефонных проводов и тюля-ля. То есть прошла прямо над кладбищенской стеной и исчезла. Бэнкс потерял сознание и очнулся уже от того, что фармацевт вылил ему виски в лицо, вот это да, расходуют виски, капец, чтобы его разбудить. И он ему говорит, сынок, тебя только что ударила королева Вуду. Мне вспомнился эпизод из Дринных девчонок, где одна из учениц говорила, боже, Реджина Джордж только что ударила меня, это было так круто! А вот когда ударила Мари Лаво, мне кажется, это еще вдвойне круче, если не втройне. Но, к сожалению, единственная достоверная правда заключается в том, что Мари действительно жила и умерла в своем доме, который был снесен, к сожалению, в 1907 году. Но только в 20 веке Мари получила ту популярность и репутацию, которая есть у нее на сегодняшний день. Но ну, а в момент ее жизни и сразу после смерти страх перед Вуду и склонность новоорлеанцев к приукрашиванию превратили Марилавов в страшную заклинательницу змей, в ведьму Вуду с невероятной силой. Говорили даже, что ее магия стала причиной смерти губернатора Луизианы. Сейчас о а Мари Лаво сочиняют песни, снимают фильмы. Она буквально часть поп-культуры. Даже у канцлер Ги, по-моему, есть песня под названием «Мари Лаво». Но одно из самых популярных упоминаний, конечно, в «Американской истории ужасов». Там, правда, мало схожего с реальной биографией. Теперь вы ее знаете, можете сами сравнить. Ну, разве что занятие парикмахерством. Но в сериале ее делают всемогущие, бессмертные, который мстит за смерть своего любовника, чудовищной женщине, местный Салты -чихи по имени Дельфина Лалари. Последняя, кстати, действительно жила в одно время с Мари Лаво в Новом Орлеане и была старше ее всего на 13 лет. А еще домом Дельфины Лалари какой-то период владел вышеупомянутый Николас Кейдж. Но это уже совсем другая история. Мари Лаво была и всегда будет центральной фигурой в истории Нового Орлеана. Если судить по некрологам, которые они писали, она была целительницей и благотворительницей. Но она была женщиной, которая ухаживала за несчастными душами, людьми, которые были поражены желтой лихорадкой, за заключенными, посещала церковь, помогала своему сообществу. И насколько сильно в ее католическую веру была вплетена практика Вуду, или наоборот, в Вуду была вплетена католическая практика, это мы никогда не узнаем. Единственное в чем мы уверены на 100% заключается в том, что у Мари Лаво точно были свои секреты и они есть до сих пор, но ну, хотя бы часть их я постаралась сегодня раскрыть. По-моему, выпуск получился просто огонь. Мне самой было так интересно копаться в статьях, англоязычных материалах на тему Мари Лаво. На русском языке их не очень много. Я думаю, этот подкаст будет одним из первых таких больших расследований. Очень скромно сказала я. Надеюсь, вам понравилось вы узнали что-то новое о королеве Вуду. Может быть, я вдохновила вас пересмотреть американскую историю ужасов или послушать песню канцлера Ги. Так или иначе, не забывайте обсуждать новый выпуск подкаста это Башня Прорицаний в нашем одноименном телеграм-канале Башня Прорицаний. А я с вами прощаюсь. Всех люблю. Пока-пока.